0: Olá, tudo bem? É com satisfação que lançamos o Único, o podcast do Matos Filho. Neste novo canal de comunicação com clientes e parceiros, nossos especialistas irão trazer análises aprofundadas sobre os principais temas jurídicos da atualidade e também apontar soluções inovadoras para o dia a dia das empresas de todos os setores da economia. Neste primeiro episódio, convidamos nosso sócio-diretor, José Eduardo Carneiro Queiroz, para uma conversa sobre a atuação do nosso escritório em meio à pandemia do novo coronavírus. Zé, obrigado pela sua presença, ainda que virtual, né? vale ressaltar, pois estamos todos trabalhando de home office.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, estou uh, muito contente de estar falando nesse primeiro episódio aí do nosso podcast, que acho que é, um, é uma maneira nova de comunicação, de falar com os nossos interlocutores, e vai ser uma iniciativa bacana aí na qual a gente vai conseguir trazer uh, muita ideia interessante.
0: Zé, a emergência de saúde pública provocada pela Covid-19 gerou uma situação completamente excepcional. Aqui no nosso escritório, é a primeira vez que todos os profissionais da área técnica, os sócios e advogados, estão atendendo os clientes de forma totalmente remota. Vale lembrar para os nossos ouvintes que o Matos Filho é uma instituição com mais de 1.200 profissionais. Como é que foi a tomada de decisão de viabilizar o home office para, para todos os profissionais da área técnica, da área administrativa, qual foi o desafio de colocar esse plano de contingência de pé?
1: Esse, esse é um assunto que nós temos acompanhado ele faz né, quase uh, três meses já. A gente começou a ver um pouco o que estava acontecendo né, nas regiões da Ásia, onde você teve os primeiros surtos, as primeiras medidas de restrição. Depois, a partir daí, nós começamos a colocar monitoramento e acompanhar Pessoas que estavam voltando de viagens dessas regiões, depois se expandiram também para regiões da Europa. Uh, começamos a, a pensar em qual seria a próxima fase, então, de parar com viagens internacionais, parar com viagens nacionais, até chegar numa migração uh, para um trabalho remoto um trabalho de home office do escritório todo. Então, esse foi um plano que foi pensado, ele tinha um desafio, porque, apesar da gente ter as ferramentas e a infraestrutura de tecnologia há alguns anos que permite o trabalho remoto, elas eram usadas numa intensidade muito menor. Então, nós tínhamos lá nossa política de home office, política de flex work, algumas pessoas usavam mais, outras usavam menos, mas nós nunca vimos usado na intensidade e na quantidade de pessoas que estamos usando hoje a gente conseguiu chegar num modelo onde a gente tem menos de 1% das pessoas do Matos Filho trabalhando presencialmente nos escritórios então ficou realmente restrito aquele mínimo de segurança limpeza processamento de correspondência e manutenção de alguma coisa que tem que ser feita fisicamente Toda a área técnica, né, todos os sócios, todos os advogados, todos os estagiários, uh, e um, uma parte muito grande da nossa área administrativa migou para fazer o trabalho remoto. Uh, e a boa notícia foi que a nossa infraestrutura permitiu que isso fosse feito sem nenhuma uh, disrupção, sem nenhuma falha, sem nenhuma descontinuidade do nosso atendimento aos clientes, o que foi... Né, um, um, um bom exercício de ver como o investimento que foi feito nos últimos anos uh, valeu bastante para a gente estar preparado para fazer isso com tranquilidade.
0: Agora, Zé, o Matos Filho tem aí no seu plano de negócios de longo prazo a institucionalização do atendimento de qualidade em todas as áreas do escritório. Né? Nos últimos anos, o escritório tem investido bastante também no, na profissionalização das áreas administrativas, de que maneira que esses investimentos, nossa opinião, contribuíram para que essa logística de home office fosse montada em poucos dias? Acho que esse
1: foi um, um uma, isso aí nos permitiu o fato de a gente ter as diretorias nossas organizadas, com as gerências, os coordenadores, permitiu fazer esse movimento de uma maneira muito articulada. Né? Então, seja em pensar ah, como ia ser a comunicação disso, como seria o apoio necessário como cada grupo especificamente ia ser afetado e precisaria se ajustar nessa uh, modificação. Então, esse foi um trabalho que envolveu muito a área de tecnologia para viabilizar, né, mas envolveu uh, o, no o nosso grupo de comunicação, envolveu muito o nosso grupo de uh, recursos humanos uh, para pensar como é que as pessoas... Continuariam tendo as suas dinâmicas e a comunicação com o escritório, o acompanhamento nesse novo ambiente remoto, ah, mas fu funcionou tudo muito bem. Então, acho que o fato do escritório ter uma, uma estrutura organizada de governança da administração facilitou muito facilitou muito, deu muita segurança na tomada da, de decisão. Acho que ninguém se sentiu desassistido ou não apoiado, né, e facilitou muito. Tenho certeza que foi um, um grande diferencial aí de poder fazer essa transição bem feita sem nenhum tipo de problema nem para os nossos profissionais, nem para os nossos
0: clientes. A comunicação tem sido ponto-chave desse período de trabalho home office. Mesmo à distância, os nossos sócios seguem no contato ativo e diário com os clientes através das inúmeras plataformas digitais que o Matos Filho tem disponível. Zé, explica para os nossos ouvintes quais têm sido as soluções adotadas pelo nosso escritório para que a gente mantenha o atendimento de qualidade nesse momento de tantas incertezas nos negócios.
1: Acho que tem muita ferramenta e tem também uma, uma coincidência né, e uma, uma necessidade por parte dos clientes também de fazer o uso da tecnologia para conseguir uh, continuar a tocar suas atividades. Então, nós temos feito muito né, um contato os sócios que têm um relacionamento, fazendo um contato estando estão no próximo dos clientes. A gente tem usado o, o nosso sistema, os nossos arquivos, e-mails, ele, ele funciona exatamente... Estou né, com o meu computador ligado aqui na minha frente agora, ele funciona exatamente como ele funciona na minha sala, quando eu estou lá no escritório da Paulista, em qualquer escritório do Matos filho. E estamos usando criatividade para fazer outras coisas. Então, tamo, ao invés de fazer eventos presenciais com clientes, estamos fazendo uh, webinars. Né? Ao invés de fazer reuniões uh, presenciais, estamos fazendo reuniões usando ferramentas como Teams, Zoom, uh, ou mesmo telefone para fazer as ligações, as conferências telefônicas. E tem sido muito bem aceito uh, para os clientes. Acho que é um até um exercício do qual... Uh, vão surgir reflexões depois de passado essa fase aí de pandemia, de isolamento social, que muita coisa que a gente fazia presencialmente você consegue fazer também com uma boa qualidade de maneira remota. Isso vai vai mudar. Eu acredito uma série de dinâmicas da nossa interação uh, com os clientes e com os nossos advogados que acho que pode ter um impacto positivo. Claro que a presença física, a reunião presencial, um contato mais próximo tem a sua importância e a gente sente falta disso nesse momento. Mas tem um outro lado dessa história que é ver que dá para fazer muita coisa com a Copa. pelo menos eu, não estava tão acostumado e pela intensidade de pessoas que no escritório ainda não usavam isso com tanta intensidade poucas pessoas faziam. Uh, mas eu vejo
0: que a gente vai
1: poder usar isso muito melhor no futuro.
0: Agora, Zé, para você, que é sócio-diretor do, do Motos Filho, como tem sido exercer esse papel à distância?
1: Acho que para qualquer uh, exercício né, profissional à distância, você tem que fazer um grande esforço de adaptação. Né? Então, o, os meus dias eles funcionam muito em torno de falar com as pessoas. Eu tenho tido uma, uma rotina né, de todo dia falar com os sócios do escritório, Uh, com as diferentes áreas, falo com advogados também, falo com os nossos clientes uh, nos quais eu tenho um relacionamento mais próximo, uh, falo com outros escritórios, com pessoas que são uh, líderes empresariais, intelectuais, na academia, para ouvir também, acho que é uma época muito importante de ouvir a opinião uh, das outras pessoas, ninguém vai ter resposta Uh, pronta para tudo ninguém passou por né, uma, uma situação dessa uh, anteriormente então acho que ouvir, trocar ideia uh, compartilhar experiências é um pedaço muito rico uh, e acho que é muito importante esse esforço né, de você continuar uh, comunicando, continuar próximo continuar pensando uh, na fase que vai vir depois, acho que quando tem uma uma crise muito grande, uma situação de muito estresse como essa, a, a tendência nacional, né, a, a tendência natural é de ter uma força de gravidade muito grande para você ficar pensando só nos temas da crise, só no momento mais adverso, só naquela fase mais aguda, mas a verdade é que você tem que pensar na fase seguinte, né? o que, que vai vir depois, como é que vai ser a retomada, que tipo de ajuda nossos clientes vão uh, precisar, como é que a gente tem que estar tá organizado, e aí eu acredito que quanto mais pessoas você ouve, mais você consegue né, uh, ter outras ideias e refletir sobre as estratégias que você está adota, adotando. Então, é um desafio porque você não tem essa a, a presença física. É um desafio por ser uma fase completamente diferente de tudo que a gente viveu. Mas eu acho que motiva, né, o que o que me motiva nessa fase é a provocação de qual é o próximo passo, o que vai acontecer depois, como é que vai ser a volta, que retomada nós vamos fazer. É, então eu acho que tem que ser esse exercício cotidiano mesmo de. Uh, troca de informação, conversar com as pessoas, dar o foco no atendimento, atendimento dos clientes, manter o nosso time engajado, ver que tipo de dificuldade o time está tendo, como é que você pode se ajudar entre grupos, entre pessoas, o tema colaboração, que a gente fala muito no escritório, eu acho que é especialmente valioso nessa época. Uh, então, a minha rotina é essa, de... de uh, olhar sempre para frente para a próxima fase para depois dessa desse momento mais mais agudo é, e, e acredito que ao, ao fazer isso de trocar ideia ouvir pessoas tal tá, você consegue formular sempre melhor
0: agora olhando um pouco para dentro do escritório né um dos valores do Matos Filho é o cuidado com as suas pessoas né a gente fala muito que os nossos profissionais são é um dos principais ativos do escritório Quais têm sido os cuidados com os profissionais nesse período de home office?
1: Eu vejo assim, o, o primeiro cuidado, eu acho que é você manter uma comunicação. Né? Então, a coisa mais fácil que tem quando cada um vai para o canto, cada um se isola, é você perder um pouco a, comunidade, a capacidade de comunicação e aí você vai afetar o engajamento das pessoas. Então, a gente tem incentivado muito... As práticas, os grupos, né, as frentes é, de interesse que a gente tem no, no escritório a se falar constantemente. E o nosso time de DH está participando dessas interações né, com o objetivo de dividir boas práticas, então ideias sobre como você pode é, tocar melhor o seu trabalho remoto, como você pode lidar melhor com o isolamento, como você pode... É, Uh, ser mais organizado e ser mais eficiente. Uh, acho que tem muito também esse tema importante que a gente tem falado, e, e o grupo de DH tem ajudado com isso, uh, de como é que você consegue ter ajuda entre pessoas e entre grupos dentro do escritório. Ajuda em vários aspectos. né Você pode ter grupos de trabalho que estão uh, com uma sobrecarga de demanda de trabalho nesse momento muito forte, pelos próprios temas que os clientes estão envolvendo, né? então, que os clientes estão enfrentando. Então, pensar como é que você gera capacidade adicional e algum apoio para esse grupo para não haver uma sobrecarga tão grande. Haverá grupos que terão, estarão menos ocupados. Então, como é que você engaja esse grupo em outros temas para ajudar com outros assuntos e para manter também uma ocupação boa né, e uma capacidade produtiva que que continua. Uh, nós temos o acompanhamento do Mind. O mind ele dá dicas de desde coisas como alimentação, exercício físico, uh, yoga, uh, mindfulness que é um exercício de meditação uh, relacionado a, a como é que você usa essa tranquilidade no trabalho. Uh, Discussão aberta de temas de saúde mental que provavelmente vão ficar mais agudos nesse momento. Então, na verdade, o papel do escritório é construir essa rede de apoio e de troca de ideia que ela é sempre muito importante, mas é especialmente importante quando você tem o grupo num isolamento forçado.
0: Grandes crises sempre ensinam muito aos administradores, aos empreendedores. Qual que vai ser a principal lição que o Motocirio vai tirar desse período de pandemia do novo coronavírus?
1: Acho que a principal lição que todo mundo vai tirar dessa crise especificamente é que é um engano achar que nós temos tudo sob controle. Na verdade, nós... Acho que o mundo vem passando por uma fase onde estava muito construído isso, que estava tudo mais ou menos sob controle. Você não tem grandes é, disrupções mundiais desde o final da Segunda Guerra, que a ciência avançou muito e que a gente é, tinha tudo sob controle. E acho que está provado que não. Então, isso faz uma reflexão para quem está à frente do negócio, para quem está... Uh, ajudando aí na tomada de decisões, que você precisa ter sempre a cabeça aberta para lidar com um cenário que você não pensou, um cenário que não estava previsto e que ele pode ser totalmente diferente. Quem tiver essa cabeça aberta, quem tiver essa capacidade de adaptação essa capacidade de formulação rápida, vai sempre conseguir lidar melhor nesse tipo de situação. Acho que esse é o aprendizado, pelo menos o aprendizado que eu tiro para mim, como, como administrador, como uma pessoa que está ajudando aqui a, a, a tocar um negócio para frente, esse é o, é o aprendizado que eu, que acho que a gente já devia estar né, tá atento a isso, mas que esse evento agora deixa isso
0: muito claro para todo mundo. Legal, Zé, para a gente encerrar nossa conversa aqui, eu queria que você explicasse, na sua opinião, qual que é o papel que cabe aos escritórios de advocacia nesse momento de crise? Você acha que os advogados eles podem ocupar um espaço como especialistas que endereçam temas e apontam caminhos para as pessoas e empresas encontrarem soluções para suas atividades?
1: Acho que tem três coisas importantes que os, os, os escritórios de advocacia e os advogados podem fazer. A primeira, uh, que é mais, talvez, uh, fácil de, de mapear e de identificar, é, é ajuda aos clientes para navegar né, nesse meio de um monte de inovação, inovação jurídica e de, de tratamentos excepcionais que estão sendo dados para várias coisas na área trabalhista, contratual, tributária, em N áreas, porque é um desafio, é muita coisa nova. Ao mesmo tempo, a gente precisa é uh, realmente, realmente entender. A segunda coisa, e aí acho que é para os escritórios, os escritórios têm uma responsabilidade para com as suas pessoas, né? então nesse momento, cuidar dos seus grupos, cuidar do bem-estar das pessoas, criar essa rede de apoio, acho que é muito importante e deveria ser o foco dos escritórios num negócio né, que, que o principal ativo são as pessoas, né? você tem dois ativos muito relevantes para os escritórios, que são os clientes e as pessoas, mas para atender os clientes você tem que ter as pessoas em boa condição, né? com, com uma capacidade de atendimento, então olhar para as pessoas acho que é muito importante, olhar de uma forma coletiva, é claro que vai haver áreas que vão ser mais demandadas, outras menos demandadas, algumas vão sofrer, Uh, por um período como um reflexo da questão da economia. Então, eu acho que quem tiver a capacidade de olhar para o todo como instituição vai conseguir tratar melhor das pessoas. E a terceira coisa que eu vejo que é uma grande contribuição dos uh, advogados e dos escritórios é pensar um pouco como que nós podemos contribuir com a sociedade civil. Nesse momento onde vai ser tão importante pensar em soluções, em medidas né, protetivas, de mitigação e de coisas que a gente precisa é, pensar para fazer a sociedade passar melhor por essa situação, é, os advogados podem contribuir muito porque o direito né, é uma ferramenta muito importante para pensar como isso vai ser feito seja viabilizando parcerias do setor privado com o setor público, seja pensando em inovações legislativas, seja buscando caminhos jurídicos para realizar, viabilizar a inovação, viabilizar soluções que não tinham sido pensadas ainda, aí eu acho que é um tema de, de grande importância, que é um exercício de uma responsabilidade social ah, pelos advogados e pelos escritórios. Eu gostaria de terminar dizendo que nossa atuação está focada, na, evidentemente, em, em passar por esse período, mas está focada no período posterior. Né? Isso, como, como qualquer outra crise, por mais dura e por mais é, é, difícil que ela seja de superar, ela vai ser superada. Né? E quando a gente começar a superar, você vai ter uma outra fase e a gente quer estar preparado para contribuir com essa nova fase e continuar com a instituição, continuar com as nossas pessoas, continuar com a nossa expertise, continuar com o nosso crescimento. Né? E esse é o olhar que a gente tem. A gente tem um foco hoje para tratar esses assuntos, ajudar os clientes no momento que é um momento difícil, mas estamos sempre pensando no momento posterior, no momento onde as coisas vão voltar.
0: Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Matos Filho está mobilizado para analisar os impactos jurídicos para as empresas. Nossas análises estão disponíveis no Único, o portal de notícias do Matos Filho. O endereço é matosfilho.com.br barra Único. Os conteúdos são atualizados a todo momento e estão abertos a todos os leitores. Até o próximo episódio.